0: Und Herzlich Willkommen zu Wissen Ich bin Raphael und heute dreht sich alles um den mysteriösen Fall des Summerton-Manns. Am 1. Dezember 1948 wurde der tote Körper eines Mannes im Sand des Summerton Beaches nahe der australischen Stadt Adelaide gefunden. Damit begann eine Ermittlung, die seit nun fast 70 Jahren anhält und außer ein paar vagen Antworten nur mehr und mehr Geheimnisse zutage fördert. In Australien ist der 1. Dezember offizieller Sommeranfang. Es ist 6.30 Uhr, als die Polizei zum Summerton Beach bestellt wird, weil ein Toter gefunden wurde. Der Mann ist etwa 1,80 groß, Anfang 40, mit kurzem blondrotem Haar und in sehr guter physischer Verfassung. Einmal davon abgesehen, dass er wohl 4 bis fünf Stunden zuvor verstorben war. Der Mann trug keinen Ausweis bei sich, alle Namensschilder in seiner Kleidung waren herausgeschnitten worden, Finger und Zahnabdrücke lieferten keine Treffer und auch die Veröffentlichung eines Bildes des Toten in nationalen und sogar internationalen Medien lief ins Leere. Bis heute konnte der Mann nicht identifiziert werden. Ein weiteres Mysterium ist die genaue Todesursache. Der Zustand der inneren Organe deutete zwar auf eine Vergiftung hin, allerdings konnten während der Obduktion keine Gifte im Körper des Mannes festgestellt werden. Auch bleibt ungeklärt, ob er sich selber das Leben nahm oder umgebracht wurde. Die Ermittlungen waren auf dem Weg in eine Sackgasse, bis einer der leitenden Ermittler eine Idee hatte. Edward Lean kontaktierte die Bahnstation in Adelaide und fragte bei der Garderobe nach nicht abgeholten Gepäckstücken. Und tatsächlich, in der Garderobe lag seit dem 30. November ein unscheinbarer brauner Koffer. Nach genauerer Untersuchung konnte der Koffer tatsächlich dem unbekannten Toten zugeordnet werden. Im Koffer fand man Nadel und Faden einer eher untypischen Sorte. Der gleiche Faden war genutzt worden, um die Tasche der Hose und den Kragen des Sakkos zu reparieren, die die Leiche am Strand getragen hatte. Auch die Namensschilder der Kleidung im Koffer wurde größtenteils entfernt, allerdings nicht überall. Drei der Kleidungsstücke im Koffer trugen Namensaufschriften, allerdings leicht unterschiedliche. Keen ohne E am Ende, Keen mit E am Ende und einmal T. Keen ebenfalls mit einem E am Ende. Diese Aufschriften stellten die Ermittler damals und auch heute noch vor ein Rätsel. Warum wurden aus allen Kleidungsstücken das Namensschild herausgeschnitten außer aus diesen drei Teilen? Und wenn es sich dabei wirklich um den Namen des Toten handelte, warum war er dreimal unterschiedlich geschrieben worden? So oder so, auch die Suche nach einem vermissten Kien lief ins Leere. Wirklich berühmt wurde der Fall trotz alledem erst durch einen Fund im April 1949. Bei einer erneuten Untersuchung der Kleidung des Mannes stießen die Ermittler nämlich auf eine bislang übersehene Uhrentasche an der Hose des hammerten Mannes. Darin, fein säuberlich zusammengerollt, ein kleiner Fetzen Papier. Darauf gedruckt, die persischen Worte Tamam Shut abgeschlossen. Mit der Hilfe von Experten konnte die recht ungewöhnliche Schriftart tatsächlich einem Buch zugeordnet werden dem persischen Gedichtbuch Rubaiyat, geschrieben von Omar Khayyam im 11. Jahrhundert. Aber mehr noch, in Frage kam nur die eher seltene neuseeländische Ausgabe des damals recht populären Buches. Wie schon so oft in diesem Fall wurde erneut die Öffentlichkeit um Hilfe gebeten. Gesucht? Eine neuseeländische Edition des Rubaiyat, von deren letzter Seite ein Stück herausgerissen wurde. Und tatsächlich? Wenig später überreichte ein Mann, der anonym bleiben wollte, die gesuchte Kopie des Buches der Polizei. Er hat es kurz nach dem Fund der Leiche auf der Rückbank seines unverschlossenen Autos gefunden, welches nahe dem Summerton Beach geparkt war. Auf der Innenseite des Einbandes fand die Polizei die Eindrücke einer fünfzeiligen Notiz und eine Telefonnummer. Bei der Notiz handelte es sich auf den ersten Blick um eine mehr oder weniger willkürliche Aneinanderreihung von Großbuchstaben. Obwohl gemeinhin angenommen wird, dass es sich hierbei um einen Code handelt, konnte dieser in den letzten 70 Jahren von niemandem einwandfrei geknackt werden. Die mysteriöse Notiz findet ihr auf dem Titelbild dieser Folge. Interessant zu bemerken ist, dass die durchgestrichene zweite Zeile und die vierte Zeile mit den gleichen vier Buchstaben beginnen, als sei dem Schreiber in der zweiten Zeile ein Fehler passiert, weshalb er die Zeile durchstrich und später neu schrieb. Allerdings sagen selbst Experten, dass ohne weitere Anhaltspunkte die Verschlüsselung, solange es denn eine ist, nicht geknackt werden kann. Die Telefonnummer schließlich führt in die letzte große Sackgasse des Falles um den Toten vom Summerton Beach. Sie führte die Ermittler zu einer Krankenschwester, die nur 400 Meter vom Fundort der Leiche entfernt wohnte. Diese gab an, tatsächlich einmal eine neuseeländische Version des Rubayat besessen und weiter verschenkt zu haben, an einen Soldaten. Der Enthusiasmus der Ermittler, vielleicht endlich die Identität des unbekannten Toten herausgefunden zu haben, erfuhr jedoch recht schnell einen heftigen Dämpfer. Denn der besagte Soldat lebte und besaß seine Kopie sogar noch, komplett mit einer Widmung der Krankenschwester am Anfang und den Worten "Tamam shut am Ende. Die Krankenschwester gab zu Protokoll, den Toten nie zuvor gesehen zu haben. Die offiziellen Ermittlungen sind hier vorbei. Für viele Hobbyermittler fängt es hier aber erst so richtig an. Zehn Jahre nach dem Fund der Leiche gab ein angeblicher Augenzeuge an, am besagten Abend einen Mann gesehen zu haben, der einen anderen über die Schulter geworfen und den Strand entlang getragen hatte. Andere Augenzeugen berichteten von einem Mann, der den regungslosen Körper am Vorabend fast eine halbe Stunde lang angestarrt habe, bevor er den Strand verließ. Die Theorie eines Spionrings rund um die Krankenschwester, den Soldaten und den Toten hält sich hartnäckig. Obwohl nie offiziell bestätigt, scheint es recht offensichtlich, dass die Krankenschwester den Toten tatsächlich kannte. Es gibt sogar Spuren, die andeuten, dass die Krankenschwester ein Kind mit dem unbekannten Toten hatte. So oder so, wir wissen nicht, wer der Tote am Summerton Beach war oder warum er gestorben ist und wahrscheinlich werden wir das auch nie mit Sicherheit erfahren. Am 14. Juni 1949 wurde auf dem West Terrace Cemetery in Adelaide beigesetzt. Auf dem schlichten Grab stehen die Worte, Here lies the unknown man who was found at Summerton Beach December 1, 1948. Hier liegt der unbekannte Mann, der am 1. Dezember 1948 am Summerton-Strand gefunden wurde. Das war eine von 20 Folgen der WAS Classics. Einer kleinen Auswahl von Wissen am Schuh-Episoden, die ihr über jeden Podcast-Anbieter findet. Viel mehr und vor allem wöchentlich neue Episoden gibt es exklusiv bei Podimo Premium. Links und Quellen für diese Episode findet ihr in der Folgenbeschreibung. Ich freue mich immer über Kritik, Feedback oder ein einfaches Hallo. Nutzt dafür die Social Media Kanäle von Wenig Originell auf Facebook, Instagram und Twitter oder schreibt eine E-Mail an wissenamschuh.wenig-originell.de Hoffentlich bis bald bei Podimo.